0: question is whether or not we should be in a position where you, uh, um, are, why can't the, the, the Experts zeggen, we know that this virus is in fact, uh, um, uh, it's is, is going to be, uh, or excuse me, we, we, we know why all the drugs... Oké, 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 weet je, het is misschien, uh, wacht even hoor, het is misschien niet helemaal, het is niet Trump. Maar het is misschien ook niet helemaal wat je had gehoopt. Een jaar na de overwinning van Biden op Trump. En een jaar voor de midtermverkiezingen in Amerika, die zijn presidentschap alweer kunnen lamleggen. Welkom bij Boekhuisstijnen en de Wijk. We Wij maken de balans op. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Zijn zij nog steeds zo blij met de man die in leeftijd inmiddels het IQ van zijn voorganger is gepasseerd? <lacht> I'm en Rob de Wijk. Onze gast is Paul Verhagen, Amerika-analyst bij HCA6, het kantoor van Rob. Welkom, Paul.
2: Oh, dankjewel.
0: Kan u wel vrij uitspreken dan als u voor Rob werkt? Nee. Hey. Misschien nee, even checken? Nee, nee, dat kan niet. Nee.
2: Ja. Ik, ik, stem gekregen van Rob om het ja, te spreken.
0: Ja. maar Ik kijk nog even naar de approval ratings uh, van Biden. Die, ah. En de enige die, die nog lager scoorde in deze fase van zijn presidentschap was Trump. Ja. Dat is wel knap.
2: Ja, ja second best.
0: Ja. Ja. Gaat het wel een beetje goed met hem? Want ik bedoel, ik heb wel alle ergste quotes eruit gehaald voor de introductie, maar nee, ja. gaat het wel goed? Hmm.
2: Het kan beter. Um, het is in ieder geval een vooruitgang op uh, zijn voorganger. Dus, uh, en dat is ook wel mensen om hebben gestemd, waarom ik op hem heb gestemd. Het niet per se enthousiasme voor Biden, maar enthousiasme tegen Trump. Mm-hmm. En dat is ook gelijk het probleem waar we uh, mee zitten. Want uh, nou ja, het is niet uh, zo vilijn als Trump was, maar het is ook niet uh, maak je niet proud to be an
3: American, zeg maar. Mm. Maar, maar die approval ratings, hè? Mm-hmm. Uh, de tijden zijn veranderd. Als je gewoon kijkt naar de totale fragmentatie van de politiek, ook hier in Europa. Die, die, die is er ook in Amerika. Dus die approval ratings die kunnen gewoon nooit hoog zijn. Omdat heel Amerika gefragmenteerd is. Mm-hmm. Dus er is maar een klein deel van de bevolking eh, die zal eh, helemaal bijna onarmen. Wat, wat, wat denk jij?
2: Ja, dit is zeker een trend dat uh, vroeger was: een approval rating in de 60% was niet ongewoon. Ja en de president was een soort van partijoverstijgend figuur uh, ja. en tegenwoordig gewoon van, van je wordt gekozen met nipt 52% of zo. Exact. je gaat drie maanden na je uh, verkiezing ga je door de 50% heen en dan ben je eigenlijk uh, afgezwakt. en dat zijn nu die 100 dagen die zo beroemd zijn de ja, eerste
3: mm-hmm. 100 dagen maar, maar dan kan je toch nooit die approval ratings van nu vergelijken met de approval ratings van, laten we zeggen, vorige presidenten nee, Trump wel denk ja. ik maar daarvoor...
0: Pak gewoon een ander cijfertje. Want deze week waren de ja, gouverneursverkiezingen in Virginia. Ja. En die verloren de democraten. Nadat Biden die staat wel op zijn naam had geschreven. Hm. En meteen las ik gaan de alarmbellen af bij de democraten. Want die verkiezingen volgend jaar. Uh, Paul, zou je zeggen, is dat een, een zorgelijke uitslag daar in Virginia? Of niet zo belangrijk?
2: Ja, het is sowieso een zorgelijke uitslag. Kijk, die staat is door tien punten gewonnen uh, door Biden een jaar geleden. En nu is dus blijkbaar gewoon een tien punten gat gesloten door de Republikeinen. Hm. Uh, dat hebben ze ook slim gedaan. Um, en je moet je heel erg zorgen maken... over dat gebrek aan enthousiasme van de Democratische Partij. En ook die interne tweestrijd tussen de progressieve vleugel... en de meer gemodereerde vleugel. Hm. En ja. uh, het feit is gewoon dat... Uh, je, je gewoon afvraagt afvragen van oké, okay, de Democraten hebben het huis, de Senaat en het Witte Huis. Hoe kan het dat je gewoon niks hebt klaargespeeld? Ja. Hoe kan het? Je hebt een jaar gehad. Wat heb je gedaan? Ja, en wat ik er ook heel
1: interessant aan vind is dat uh, ja, Trump twittert niet meer. Hè? Dus die invloed is minder. Hij heeft wel zijn steun uitgesproken aan, die, uh, aan, die, aan de, aan de Republikeinse kandidaten. Maar die is overigens die is helemaal geen Trumpist, die man. Maar wat heeft hij nou gedaan? Die heeft dus het, het, het grote zwakke plek van links is natuurlijk de wokeness. De mensen gewoon, moeten daar niks van hebben. En uh, ze hebben dus prachtig, uh, ja, geframed dat critical race theory hè? Mm. ook werd onderwezen op high school wat helemaal niet waar is. Het is gewoon helemaal niet waar. Maar dat was voldoende. Om een aantal mensen gewoon naar de Republikeinen over te krijgen. En dit betekent, dit is voor. Als, als ik dus je voor dat ik uh, mevrouw Cortes was in Amerika, dan zou ik me hier dus echt enorme zorgen over maken. Want de Republikeinen hoeven alleen maar weer een cultuuroorlog te starten. En ja, ja. they tend to win culture wars. Mm-hmm. De, 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 met andere woorden, dit is toch wel echt zorgen
3: ja, ja, nou het meest zorgelijke vind ik nog niet eens dit, maar dat, uh, laten we zeggen, de voorstanders van een. een Illiberale democratie, dus een autoritaire democratie... waarbij je een sterke man uh, kiest en eigenlijk uh, het, het hele, ja, de hele rechtsstaat de zijde schuift. Republikeinen die beginnen zich echt in die richting te ontwikkelen... en die staan tegenover uh, de meer democratische kracht in Amerika. Dat houdt elkaar ongeveer in evenwicht. Dus wat er ook gebeurt, hoe je het ook wendt of keert... ook al komt er straks weer een democrat aan de macht... dit is zeer zorgelijk, want dit betekent dat 50% van Amerika gewoon ja, de rechtsstaat... Zoals wij die zien, niet eerbiedigd. Nou, dat, dus... dat vind ik eerlijk gezegd het allergrootste probleem. En dat moet nou. ook een, een echt
1: een, een grote waarschuwing zijn in de richting van Europa. Dat je dus niet met Amerika op dezelfde voet verder kunt gaan. En dit is een heel belangrijk punt waar ik het helemaal mee eens ben. Uh, en dat betekent dus ook: iemand op Twitter zei van ja, jullie zitten altijd, zijn altijd voor de Democraten erop. En jij, hè? Ja, luister eens. De Republikeinse partij in de huidige situatie is gewoon verschrikkelijk.
3: Is nee, echt, wij, zijn de, echt... wij zijn voor de rechtsstaat. Ja. En voor de democratie. Ik bedoel. Mij interesseert het eigenlijk hoegenaamd niks of de democraten of de republikeinen aan de macht zijn in Amerika. Ik Loos ben maar de ik ben geen Amerikaan, ik ben een Nederlander en het maakt me niet uit. Dus uh, mij interesseert het eigenlijk alleen maar wat beleid van, uh, van die uh, luiende witte is behandelen? En, ja. En, ja. Wat, en wat dat voor gevolgen voor ja. ons heeft. Maar nee, maar ik, ik vind, dat is natuurlijk gewoon wel een rode raad die door dit programma heen loopt. Ik vind het verschrikkelijk als uh, niet-democratische krachten... gewoon zo ja. verschrikkelijk sterk
0: beginnen. Al wordt daar in Amerika in deze termen over gesproken? Of alleen door de democraten?
3: Um, in de termen van tweestrijd sowieso. En wat hè ook... in de Washington Post laatst.
2: Ja. Ja. ja, en je zit ook op polarisatieniveau... Uh, dat je eigenlijk al sinds de burgeroorlog niet meer hebt gezien. En dat is, dat is echt ja. heel zorgelijk. Um, en heel zorgelijk. Het idee dat de, dat de politieke oppositie de vijand is... en dat je kosten wat het kost... met allerlei illiberale uh, methodes... die uh, om zeep moeten helpen... Dat dat zou niet moeten
3: kunnen.
1: En ja, verkiezingsresultaten dus gewoon als, als illegaal wegzetten. Gewoon verkiezingsresultaten ja. negeren.
3: Maar, ja. maar nou even terug naar het binnenland. Hè? Toch maar even. Uh, op dit ogenblik is er een groot debat uh, gaande over uh, een groot pakket van 1,75 uh, biljoen dollar. Ja. Dat is het nog, hè, biljoen. Het probleem zit hem niet bij de republikeinen, want die doen feitelijk uh, niet mee omdat ze de minderheid hebben. Maar er zit intern democraten. En dat pakket is uh, zeg maar nu gehalveerd, zou dat pakket nou, als dat toch wordt aangenomen, uiteindelijk wordt dat denk ik aangenomen.
1: Dat is toch niet zeker, hè? Uh, n-
3: n- nee, dan moeten dus die uh, Amerikaanse senatoren moeten dus uh-huh. meegaan van democratische huizen, maar oké, okay, dat wordt dan wel aangenomen. Wat zou, dat, wat zou dat voor gevolgen hebben, voor de steun van Biden? Is dat die sociale zekerheid? Want je hebt ook een ja, infrastructuur
0: andere, ja, uh, bill, het, he? je hebt echt ja. twee grote... Ja. Uh, ja. Ja, dus er zijn een ja, misschien kan je even uitleggen
3: hoe dat in
2: elkaar zit. Ja, er zijn een aantal verschillende pakketten. En die lijken eigenlijk qua ambitie gewoon op de New Deal. En Dat zijn pogingen om het sociale gezondheidssysteem in uh, de VS te hervormen. En dat is min of meer een middeleeuwse systeem. Uh, geen, heel weinig ziekswetgeving. Geen kinderverlof. Geen kinderverslag. Al dat soort zaken. Of right? um,
3: Belastinghervormingen zitten erin. Al dat soort dingen. Yeah. Yeah,
2: infrastructuur. Als je tegenwoordig door Washington DC heen rijdt. Dan denk je van. Oké,
3: okay, dan hoor je sowieso een uh,
2: four-wheel-drive helemaal ja. een ja. zak je ja. de weg. <laughs> ja. Ja. Een, ja. een soort van safari. Ja is dat geworden nu. Als ze dat er doorheen krijgen, dan kunnen ze tenminste zeggen van kijk, wij hebben dit gedaan. Dit is wat wij democraten hebben gedaan. We hebben geïnvesteerd in de economie. We hebben banen gecreëerd. We hebben gezorgd dat dit land sterker wordt. Uh, En nu hebben ze eigenlijk niks gedaan. En die infrastructuur uh, uh, bill, die is 1 uh, biljoen waard. En die is al in ik geloof in augustus aangenomen. En die ligt daar nog steeds, omdat de de democraten kunnen niet besluiten welke volgorde ze willen doen voor eerst het sociale zekerheidsnet of dan infrastructuur.
3: Dus die lopen nu al gewoon drie maanden lang... te zeiken richting elkaar. Good Wat is dat toch? Wat, hoe, hoe krijg je het toch voor elkaar... als je een president hebt van jouw huis... in uh, het Witte Huis... dat je niet in staat bent om... Met elkaar tot overeenstemming te komen. Wat, wat, ja. wat mankeert die lui, die democraten? Het zijn twee dingen. Het, het eerste
2: is dat de uh, meerderheid die de democraten hebben in de senaat is zo dun als je kunt verzinnen. Dus
3: het is 50-50. En dat betekent in de praktijk dat iedere democratische senator een veto-macht heeft. Nee, Hé, right? dat begrijp ik. Maar je uh, zou toch denken dat de geleden enigszins gesloten uh, 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 blijven om je eigen president te steunen. Maar dat is dus niet zo. Dat was in de eerste honderd dagen wel zo. En nu is het inderdaad. Niet hebben meer we wel al niet
2: meer? Um, nou, een heel groot deel van de. Uh, Political capital, dus eigenlijk de politieke uh, eenheid die Biden had... die is, heeft hij gebruikt om die eerste 2 triljoen er doorheen te jassen. Want dat was ook al gebeurd in de eerste 100 dagen. Dan hebben ze 2 tri- uh, biljoen, sorry, in het Nederlands... Uh, door de economie heen gegooid. En dat was die stimulus, bla, bla, bla. En nu kom je tegen inflatie aan. Dus die effecten die beginnen uh, invloed te hebben. We komen soort van uit die coronavirus pandemie. Dus dat gevoel van crisis is ook een beetje weg... Echt? En we zitten in uh, de permanente politieke seizoenen van de VS. Dus we zitten aan een jaar van de volgende midterms. Dus iedereen denkt van, oh, ik moet mezelf profileren. Mm. Uh, Joe Manchin is degene die heel erg moeilijk doet aan de democratische kant. Dat is De belangrijkste persoon waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Dat is de Demo- uh, democratische senator van West Virginia. Koolproducerende ja. staat. Uh, heeft helemaal niks met het klimaat. Die wil gewoon kool blijven graven en verbranden en et cetera. En die is het gewoon niet eens. En die weet dat hij gewoon die uh, positie heeft. Misschien één ding om erbij te zeggen, um, de democraten die vliegen elkaar de haren in, maar dat is ook politiek heel slim uitgevuld door de republikeinen. Ja. Die zeggen namelijk, wij gaan gewoon niet voor jullie dingen stemmen. Ja. Oké, okay, fijn. Uh, dat betekent automatisch dat je steeds verder naar links wordt geduwd. En als je steeds verder naar links wordt geduwd, dan wordt het steeds moeilijker en moeilijker om in het midden zo'n ja, 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 ja. compromis te vinden. En dat spelen ze maar uit. Maar je
3: kunt dus niet zeggen dat het een grote wanhoopstoestand is, want dit pakket ligt wel degelijk voor... Twee triljoen is er al doorheen, of biljoen moet je zeggen. In ja. Nederland is er al doorheen gejast in het, uh, in het voorjaar. Uh, als dit gebeurt, en dit gebeurt denk ik wel op een of andere manier... want uiteindelijk zullen ze knopen tellen en gaan het ze mee. Het moet ergens komende weken. Moet het, ja, moet het... weet je, d- dan kun je ja. dus niet zeggen dat dit totaal mislukt is. Dat, ja. dat kun je niet zeggen. Maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk of je het daarmee redt. Maar je kunt niet zeggen dat dat dan gewoon een grote bende is. Nee, en dit is ook misschien een intrinsiek Amerikaans probleem. Is
2: Amerika kent A, een heel lang politiek seizoen. Een heel lang campagne seizoen. En twee, een hele korte termijn waarop je verkiezingen doet. Ja. En met name infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld een Obamacare... Het duurt decennia voor je daar echt de vruchten van ziet. En de Amerikaanse stemmer is gewoon heel ongeduldig.
0: Dus dat, dat moeilijk. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is hcss amerika Paul Verhagen. Met hem evalueren we president Biden. Enige teleurstellingen binnenlands, maar Rob ook wel buitenlands. Hè? Ja, Voor ik heb Europa dus even wat dacht, wat plusjes doen. en
3: minnetjes gezet. O, maar in, eigenlijk, grappig genoeg overheersen de, de plusjes. Ook toch? Nou, ja, neem maar kijk, Afghanistan. Grote, nee, nee, maar Afghanistan, vanuit het perspectief van Biden, is het eigenlijk heel goed gegaan. Afghanistan, het is rustig, er wordt niet gevochten. Ik bedoel, het is nou niet een land waar je op vakantie moet gaan... of waar je leuk kan leven, al helemaal niet als vrouw. Maar dat doet er even niet toe. Waar het om gaat, is dat het rustig is. Dus hm. de pleuris is niet uitgebroken. En dat, ik heb ook vaker gezegd... als dat niet gebeurt, heeft Biden gewonnen. Hm. En dat dreigt nu inderdaad te gebeuren. Hm. Maar als je gewoon kijkt wat er eerder dit jaar is geweest... met zijn ontmoeting met, met Poetin. Godzijdank, hij praat met Poetin. Rutte wil niet eens praten met Poetin... En, maar hm. daar heeft hij bijvoorbeeld uh, een punt gemaakt van cybersecurity. Op zijn leeftijd, de meeste mensen van die leeftijd weten niet eens wat cyber is, laat staan uh, uh, d- wat je eraan moet doen. Maar dat heeft hij wel op de agenda gezet. Uh, net een paar dagen geleden uh, is besloten om een einde te maken aan die handelsoorlog tussen de EU en, uh, ja. uh, en, uh, en Europa. Uh, d- hij is meegegaan ook met de Europese Unie om die mondiale belasting op grote bedrijven, multinationale bedrijven in te zetten. Dat, dat, dat Dat is ook positief. Hij heeft het voor elkaar gekregen om de G7 bij elkaar te brengen... in het Verenigd Koninkrijk... Plus een groot aantal landen uit de Indo-Pacific, mede een medegroene dam, wordt opgericht eh, tegen China. Dat is ook positief. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is toch wel opmerkelijk hoor, wat hier ja. gebeurd is. Okay. En, en dat willen we allemaal maar niet zien. Omdat we natuurlijk vooral in dit land
1: vooral met, met onszelf bezig zijn. Maar dit is wel gebeurd. Maar ik, ik ben toch iets kritischer. Uh, Nou, de manier manier waarop hij dus uit Afghanistan teruggetrokken is, dat mag allemaal belangrijk zijn voor Amerika, want ze willen concentreren op China. Maar ja, je betekent dus wel dat dat de relatie met Europa verstoord is. Dat klopt. En en, en Biden heeft ook Europa nodig in de strijd tegen China. Ja. Tweede is, hij zit nu, het was bij die kop een paar, uh, 26 een paar jaar. Als hij die, 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 die grote bil niet door het uh, congres heeft, heeft hij dus geen leiderschap op dat ja. milieugebied.
3: Ja. Nee, maar even, eens hè, ah, ja. Jan, uh, ik redeneerde ook, zei ik, vanuit uh, Biden, vanuit Amerika. Dat geldt ja. natuurlijk ook voor AUKUS, hè dat pakt met uh, ja. de Australiërs en de Fransen. Dat? dat heeft zich ja. daar een beetje onhandig gedaan, zei hij tegen Macron in, uh, in Italië. Uh, ja, uh, dat Klopt ook inderdaad, maar vanuit zijn perspectief is dat er wel. En uh, wat er dus gebeurt, en dat moeten we ons echt realiseren... is wanneer een supermacht onder druk staat, dan gaat hij voor zichzelf. Gaat hij keuzes en dat, maken. Dat, dat doet hij ook. En ja. het beleid tussen, uh, tussen Trump en, en Biden in het buitenland is niet zo groot. Behalve dat, uh, dat in naam Biden voor multilateralisme gaat. <laughs> dus ook voor... Uh, uh, coalities met de Europeanen. Het punt is alleen, als je niet meedoet... Dan word je irrelevant. En dat is precies wat u nu ziet. Maar dat is absoluut de verwachten van de supermacht die onder druk staat.
1: Ja. En Amerika heeft het recht. En dat op is niet China leuk voor ons,
3: maar moet, dat is ons hmm. probleem. Daar moeten ja. wij een antwoord
1: op vinden. En Amerika heeft het recht zich om te concentreren op China. om Gewoon dus daar ja. energie voor vrij te maken. Ja. En wij zijn inderdaad... Uh, ja, dat overkomt ons. In Europa overkomen ons vaak dingen. Omdat we geen speler zijn eigenlijk. Ja. Nee. Ja, we
3: zijn wel een speler, alleen een
1: ander soort uh, speler. Maar goed.
2: Ja, ik, ik denk dat een... Kijk, Biden maakt keuzes die strategisch logisch zijn... en de uitvoering is meestal vrij kranker mee. Maar uh, hm. Afghanistan is een logische strategische keuze... Ook, is ook een logische strategische keuze voor de Amerikanen. Maar dan doen ze het gewoon zo onhandig. Dan bel even Macron, right? of doe het even wat beter in Afghanistan. Maar het is, er is in ieder geval een consistentie in het beleid. En onderschat het ook niet... er zitten gewoon competente bureaucraten nu bij de State Department. Ja, en voor dat is eerst. ook alweer ja. vier jaar geleden dat het gebeurt. En uh, vergeet ook niet dat uh, Trump... Wou uit de WHO stappen. De Wereldgezondheidsorganisatie. En ja, dat is ook niet gebeurd. Uh, dus uh, nou. gewoon überhaupt. Een, een vertrouwen hebben in multilaterale pogingen.
3: Überhaupt naar een kop gaan. Dat is uh, in ieder geval een rustgevende factor. Maar realiseer realiseer. Een supermacht heeft echt een ander beeld. Van multilaterale organisaties. Zoals de Wereldhandelsorganisatie. de Wereldgezondheidsorganisatie. De Wereldbank uh, dan wij. Wij zien dat echt als een voorwaarde Om stabiliteit te creëren. Als voor een supermacht zo'n organisatie niet in zijn voordeel is... en die gebruikt het dus instrumenteel... dan zie je
1: dat er terugtrekkende bewegingen komen. Dat is altijd zo geweest. En Amerika betaalt weer over een groot deel ook. Dat moet je ook bedenken. Dat
2: is ja, ook. En, en realiseer je ook dat multilateralisme als idee... is in het voordeel van de Amerikanen geweest de afgelopen dertig jaar. En nu ja. begint dat misschien iets te keren, met name op vrijhandel. Uh, nou, dan, dan gaan ze dat gewoon doen. En ja. dan moet Europa maar meedoen. Want Europa die is relatief passief in zelf een geopolitieke koers varen. Ja. Dus die doen wat de Amerikanen doen.
3: Nou, dus dat ben ik niet met je eens. Maar goed, uh, d- dat is ook denk ik niet waar. Uh, ja. We doen dat wel als Europeanen. Maar dat doen we niet als Nederland. Maar dat doet de Europese Commissie. En als regelsupermacht uh, is Europa ongelooflijk sterk. En het aardige is... de Amerikanen dringen nu ook aan... Bij Europa in Brussel. van voer die koers. Doe dit. En wij gaan mee op een aantal punten. Dat zien we nu met die mondiale tax van 15%. op de grote internationale ja. bedrijven. winstbelasting. Um, dat is ongehoord. Dat zou de Amerikanen nooit hebben, uh, hebben willen doen. Maar die gaan daar nu in mee, omdat ze ook mee gaan liften. op die Europese regelsupermacht. Ja. Maar dat is echt een heel andere manier. van geopolitiek bedrijven. dan je zou denken. Normaal, een groot land. Het doet dat met militaire middelen. Maar dat is, gewoon, dat is in belangrijke mate passé. Ja, dus misschien goed om, om te highlighten
2: is dat de regelwetgeving rond privacy, de GDPR in Nederland, of de AVG in Europa. Dat, dat is de meest vooraanstaande privacywetgeving in de wereld. En die is ook mm-hmm. overgenomen door een aantal Aziatische landen. Ook door Amerika. En, Japan, ja. et cetera. en door Amerika. Dus dat, dat, dat zijn die standaarden die door
3: Europa worden of gezet. Maar de, maar de, maar de, maar de, de lijst elkaar. is oneindig wel. Ja, de nee lijkt een veel minder van ja, dit
0: soort. terwijl ja, ja. ja, de winstbelasting die kwam volgens mij uit de VS. Die kwam nee, niet uit Europa. Nee, die toch? kwam pas door Biden, nee Nee, nee, nee. Ook,
3: nee. De Fransen hebben dit ook allemaal gewild. Die mm. dringen hier al heel lang ja, over. Maar ah, dus ja. Dit is gewoon ja, okay. eens een discussie. Ja. Dit is typisch Europees, een mondiale uh, ja. uh, winstbelasting. Uh, Biden heeft dat handig gedaan. Want die, het lijkt net alsof hij het nu nu bedacht heeft, maar dat is helemaal niet zo. Dat komt gewoon uit hm. Europa. En Duitsland ook, hè? Ja, Duitsland ook, exact. het nou ja, wel een
2: welwillende partner nu in een Biden... we zijn niet overal eens, maar dat helpt natuurlijk wel erg. Ja. Ja. Het helpt heel erg dat
3: Trump niet overal tegenaan loopt te schoppen. Yes. Ja. ja. Nee, maar dat is het grote de de verschil. De ja. verschil. Ja. Dat is absoluut het grote verschil, dat hij dus probeert... op een of andere manier nog met zijn bondgenoten wat te doen. Maar, nogmaals... Als een, uiteindelijk zal een supermacht... altijd voor zichzelf kiezen. Dat kan niet anders. Zeker als ze onder druk staan. Ja, als,
0: als we via het buitenland nu weer eventjes terugkeren... naar het Amerikaanse binnenland, Wat moeten Biden ja. dan voor elkaar krijgen... om te zorgen dat niet die republikeinen... Uh, volgend jaar het congres terugpakken... En, en zijn presidentschap eigenlijk... effectief alweer voorbij is? Ik maak mij grote zorgen. Um,
2: huh? Wat ze sowieso moeten doen... is gewoon die infrastructuurbill en het sociale uh, zekerheidsnet... Uh, gewoon er doorheen jassen. Ze moeten gewoon wetgeving gaan maken. Uh, heel veel... Nieuws hoor je nu over inflatie. Uh, en dat dat een soort van aanvalspunt is van de Republikein. Ik denk zelf dat dat op zich wel zo'n meevallen over een jaar. Want het heeft een groot deel met supply chains te maken. Met mm. corona ook. Uh, maar ze moeten voorzichtig zijn. De Democraat voor hun linkervleugel. Um, Twitter is niet het electoraat. Mm. En uh, wat je over je heen krijgt op Twitter... is niet de mening van de meeste stemmers. Uh, en ze moeten laten zien dat ze gewoon competent zijn. Biden is gekozen omdat hij competent zijn. Omdat hij rustig zou zijn, zijn. Omdat hij gewoon wetgeving gaat passeren. Doen ze niet... Uh, moet je gaan doen, anders dan verlies hoor.
3: Nou ja, ja. goed, ik, zolang zit hij dan nou ook weer niet. Dat is waar. En ze hebben nog wel een paar maanden. Maar dit moet wel gaan gebeuren. Ja. Zo niet als verloren
0: zaak, denk ik. Ja. En dan ja. kan Trump weer terugkomen? Dat kan Maar dat is dan mogelijk de volgende stap. Nou hoor. ja, weet je, alles kan.
3: Ja. Ik, maar ik denk dat die kans niet zo groot is. Nee, het probleem is er veel meer dat die republikeinse partijen... waar we het eerder over hebben uh, uh, gehad... die is zich aan het ontwikkelen... Tot, uh, laten we zeggen, de vijand van de rechtsstaat. Hmm. Ja. Daar zitten problemen. Dus het maakt me niet zoveel uit wie er dan aan de macht komt. Maar als dat iemand is die dat gedachtegoed huldigt... dan hebben we echt een probleem hoor. Ja. Puur strategisch is het overigens
2: niet heel erg... voor de democraten als Trump nog een poging doet. Want Biden heeft gewonnen en reed heeft gewonnen... omdat mensen tegen Trump stemden. Ja, ja. En het probleem dat de democraten hebben is... oké, okay, je bent tegen Trump,
3: fine, I get it. Maar waar ben je dan voor? En dat is dan weer niet duidelijk. Ja, de vraag is natuurlijk wel of Biden nog een termijn krijgt. Ik bedoel, gaat er nou uh, nog een keer op voor het presidentschap... als je 84 bent of zo? Maar Maar ik ben toch bezorgd. Laat laat
1: ik even de sommerman (laughs) spelen. Het gaat niet goed met de pandemie in Amerika. Kinderen worden nu ook geïnjecteerd, maar het loopt allemaal op pandemie zijn we nog lang niet klaar. Maar er kan zomaar weer een nieuwe variant komen. Ik zit wel allemaal elkaar wel heel glazig aan te kijken. <laughs> um, dan hebben we het probleem dat die inflatie stijgt, toch behoorlijk. Mensen moeten meer betalen voor hun mm. producten in de supermarkt. Daar houden ze niet van. Nee. Nou, en dan hebben we het probleem dat. De republikeinen hebben nu massaal uit angst voor Trump. Zitten ze Trumpiaanse obstructie te plegen en te schoppen en zo. Ze hebben ook geleerd van Trump hoe je verkiezingen kan winnen in het verleden. Daar zijn we dus ook niet van af. En ze kunnen dus heel makkelijk weer een culture war. Uh, met dat critical race theory, Dat heb ik echt wakker van gelegen. Dat dat zo makkelijk gaat. Ja. En dat kan je kopiëren. En, en, en verder dan de, de, de twistziekte... Van de, van de linkervleugel van de democraten... is ook niet te onderschatten hoor. Ja. is echt niet te onderschat. Het is een land, uh, ja. arendt ja. ja.
3: maar, maar, maar dat zien we in de hele westerse wereld. En de ene keer valt het... Uh... Ja, volgt de euro de ene kant op en de andere keer de andere ja. kant. Ik had het bijna kwartje gezegd, maar dat mag niet meer. Maar, <lacht> nee, maar het is vergelijkbaar met Polen, ja. om maar eens wat te noemen. Daar is het de verkeerde kant op gegaan. Hongarije is de verkeerde kant op gegaan. Nou, nu zit in Amerika 50-50 dus weer even de goede kant op. Ja. Maar voor hetzelfde geld gaat het weer de verkeerde kant op. Tenminste vanuit ons perspectief. Want het is natuurlijk de helft van de bevolking. Ik vinden het prima dat ja. er een sterke man komt en dat de democratie half wordt afgezakt.
1: Exact. En Paul, een vraag aan jou. In dat prachtige artikel. Robert Keken vond het zo mooi. Leestip. En dan zegt hij, dus dat, van dat, op, ja, al, eigenlijk in, even een linkje sturen ja, in 23 staten. Als ik het nog goed uh, onthouden heb, hoor, waar dus een bekende meerderheid hebben, zijn ze dus die wetgeving al helemaal aan het veranderen. En dan is het cruciaal van als er dus een disputed uh, re- election result is, dan mag het parlement daar besluiten wat de uitslag
2: is. Ja, ja. Dus de de Republikeinen, we hebben het hier ook over demografische trends en dat was altijd het verhaal van oké, de de Republikeinse partij is gedoemd, want uh, meer minderheden, minder witland, et cetera, et cetera. De Republikeinen die zien dat die hebben ook heel veel geïnvesteerd in gewoon illiberale praktijken in allerlei staten om gewoon het moeilijker te maken voor democraten om te stemmen. Ze zeggen dan dat het niet democraten zijn, maar het zijn gewoon democraten. Uh, en ze hebben ervoor gezorgd dat ze alle uh, machtsmiddelen eigenlijk hebben om zo'n uh, verkiezing, waar de uitslag dan niet duidelijk is, om naar te trekken. Dus bijvoorbeeld in uh, Georgia kun je, je nog herinneren dat daar ja. heel veel uh, heisa was. Is nu een verkiezing over de secretary of state. De secretary of state ja. in Georgia is degene die over de verkiezing gaat. En een van de kandidaten is daar gewoon een. Unapologetic pro-Trump. De verkiezing is gestolen. Uh, Raffensburger is een um, deep state Illuminati. Uh, ook al <laughs> Biden. Ja. En dat is gewoon een legitieme politieke koers om te varen. En het is, hij kan nog best wel winnen met die manier ook. En dat is echt heel, heel erg zorgelijk. Ja, dat vind ik ontzettend zorgelijk. Ik echt. Oh. En dit, ja, dit is echt zeg maar, tot jaren 60 niveau van uh, moeilijk maken... voor met name etnische minderheden om te stemmen. Hm. Gewoon teruggang.
0: Our constitutional crisis is already here... heet dat uh, stuk van Robert Kagan in de Washington Post. Ja. Lees dat en griezel nog eventjes lekker door. Terwijl wij afronden op de radio... op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of in de Gert-Jan Waterink. Had Biden niet beter een... Independent Restoration President kunnen worden. Een tussenpaus die de VS enkel zou klaarstomen voor twee dingen. Koopkrachtvergroting van arm ten opzichte van de middenklasse. En een begin maken met een
3: meerpartijensysteem. Hij is wel een tussenpaus maar ja. gaat niet een, een, een president bepaalt niet als er een meerpartijensysteem komt. Er zijn wel twee partijen, maar er zijn er veel meer. Maar die, daar wordt al niet om gekozen. Nepal. Het kan, kan trouwens überhaupt niet in, uh, in de VS.
2: Want als, als je dit wiskundig gaat uitwerken, dan weet je dat een systeem wat de VS heeft, dat bijvoorbeeld lijkt een beetje op de UK, dat het altijd in een tweepartijensysteem vervalt. Omdat je uh, met nipte meerderheden moet winnen. Dus het kan niet, maar Biden is wel inderdaad een breekglas in geval van nood uh, presidentschap. He. Dat is die is gekozen. Van stop met Trump. Doe dit nu.
0: Ja. Mare vraagt. Ik zou graag willen weten op welke manier Kamala Harris al dan niet invloedrijk is binnen de Biden-politiek. Hoeveel is, hoeveel is überhaupt zichtbaar van haar? In Nederland is ze nauwelijks in het nieuws. Maar dat hoeft misschien niks te zeggen.
3: Nee, dat zegt ook niks. Ze nou, is bijvoorbeeld wel naar de Indo-Pacific gegaan. Om daar eh, ja. namens eh, Biden eh, proberen om landen voor de Verenigde Staten te winnen, maar ja, je, je ziet daar natuurlijk niet. Maar ik denk, ik denk ook dat ik zie, ik zie daar niet een directe opvolger in voor, voor Biden. Wat vind jij? strategisch is het een hele logische keuze, maar ja.
2: het is ook iemand die heel veel haat op zich uh, afroept. Uh, er is natuurlijk ook een perceptie over het algemeen. Dus als je als politicus een vrouw bent en je bent een etnische minderheid, word je als veel progressiever gezien dan dat je echt bent. Veel extremer.
1: Ja, dat, is dat is helemaal bij niet. Bij
2: Obama. Nee, ze is gewoon centrist. Um, ja. Wat wel interessant is, is er was laatst een podcast van Politico volgens mij. En dat ging over de stijl van Harris. Uh, sowieso zijn vice-presidenten niet heel Publiek uh, hmm. aanwezig. Maar zij heeft eigenlijk een stijl dat ze gewoon mensen bij elkaar brengt en dan luistert. Ja. Wat ook heel erg past in politicologische research over hoe vrouwen anders um, in de regering zitten dan mannen.
3: Ja. Dat is echt interessant om te
2: luisteren.
1: En ze krijgt hoofdpijndossiers. Interessant
3: is, dat deed Biden hmm. ook. Het, ja. Onder Obama was Biden hmm. uh, degene die continu aan de telefoon hing ja. met, het, met het congres. Ja, dat, dat netwerk was. Harris aan het opbouwen is, dat is echt immens. En
2: ze krijgt inderdaad ook af en toe die speech in Singapore bijvoorbeeld. Dat is gewoon best wel een, een belangrijk punt in Amerikaans-Buitenlands beleid. Dus ja. ze krijgt wel ook een paar, uh, zeg maar, in de schijnwerpen. Maar is dat allemaal voldoende, denk je, om, uh, om de opvolger van Biden te worden? Hangt er van af. Kijk, dit, dit is een van die scenario's waar als Trump de kandidaat is... dan krijg je een anyone-but-Trump-achtige dynamiek... Uh, maar als Trump niet kandidaat is, dan krijg je een, een, een ander soort van dynamiek. Hm, dan is ja. het heel moeilijk om te
1: bepalen. En als Biden's ochtends niet meer wakker wordt, dan is het.
2: Ja, dat wel. Ja. Ja, dus ja. 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 ja, dat kan wel zo gebeuren. Ja. Onverhoopt. Ja, ja de, de, we zaten ook nog uh, aan het begin van dit jaar, na die verkiezingen, zaten we in, in een paradigma waar ook die pandemie nog gewoon echt aan het laaien was. En we er gewoon... Nou, Biden was best wel oud en Trump was ook best wel oud. Dus dat was gewoon best wel een link, uh, link scenario.
0: Ja, ja, ja. Uh, Willem vraagt welke concrete mogelijkheden ziet Biden nog... om de criminele handel en wandel der republikeinen tegen te gaan... in hun honger om de Amerikaanse democratie finaal om zeep te helpen?
2: Ja, je kunt wetgeving passeren. Uh, En ze hebben al drie keer geprobeerd om een... een, dat heet dan een Voting Rights Act. Dus een een -hmm. wetgeving om te zorgen dat stemmen gewoon... of dat verkiezingen op een centraal niveau worden uh, gedaan. Uh, Maar die maakt het gewoon niet door de huis en de senaat heen. En wat is de reden dan? Waarom komt dat er niet doorheen? Uh, Obstructionisme van de republikeinen is één ding... Um, en ook weer de progressieve vleugel van de... Maar dan is het niet zo dat dus meerderheid telt? Nee, dus dat komt door de, de filibuster. Dus dat, dat is gewoon een vrij uh, ouderwets... eigenlijk niet meer van deze tijd uh, fenomeen in de Senaat... dat je een meerderheid moet hebben van 60
1: in plaats van 50. Ja. Um, de het, democraten hebben dat afschaffing niet gesteund.
2: Nee, omdat de, de moderaten willen dat niet. Uh, het andere is dat de VS als een land is een exercitie in obstructionisme... Het is specifiek bedoeld om niet gecentraliseerd te worden op een federaal niveau. Mm-hmm. Dus het is überhaupt heel moeilijk om binnen die soort van uh, ja, legale structuur, die architectuur van de VS, zo'n systeem op te zetten. Ja. Het ligt namelijk gewoon bij de Staten.
0: Dus bij volgende verkiezingen zullen de republikeinen meer mogelijkheden hebben om een ongewenste uitslag aan te vechten dan de ja.
2: vorige keer. Ja, want dat ligt in principe lokaal belegd.
1: Ja. lekker dan. Ja, dat, is, dat is echt waar ik wakker van lig. Ja.
2: En misschien moet tekstjes op je ooit wel. Je ligt zo vaak
0: wakker. <laughs> ik, lig, ik slaap ja. nooit. Ja. 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 We zien hey het ook koffie. wel. Ja, Daar hebben ze ja. natuurlijk al ja. ze te geven. Ja. Uh, Joris, uh, keer op keer lees ik dat de demografische ontwikkelingen... in het voordeel zijn van de democraten. Waarom zien we dat niet in de verkiezingen terug? Uh, stemmen mensen niet? Of is dat de, nou ja, ja, gerrymandering of dat
2: soort uh, praktijken? Ja, vraag je Ja, dus dit, dit is inderdaad een refrein wat je eigenlijk al decennia hoort. Namelijk, Amerika wordt steeds minder en minder wit. Er zijn steeds meer... Uh, Emigranten zijn steeds meer uh, etnische minderheden. En etnische minderheden, niet om intrinsieke redenen, stemmen vaak democratisch. Het right? probleem is, uh, etnische minderheden stemmen ook veel minder vaak, mm-hmm. zeker in midterms. En de meest waarschijnlijke stemmer is uh, een witte oudere persoon, 60 plus zeg maar. Ja, een boze man. Boze man, <laughs> min of meer. Ja, ja. Um, Zoals ik eigenlijk. <laughs> de, ja. de,
1: de, de, de gebrek aan de, de de, Precies.
2: Um, <laughs> Uh, die is uh, geschoffeerd en die wil gewoon tegen dingen stemmen. Uh, mm-hmm. En die kan gewoon veel vaker opdagen. En uh, dat is een hele legitieme kritiek voor het Democrat is uh, Kijk, zwarte stemmers zijn de ruggengraat van de democratische partij. Niet progressieve stedelingen. Mm-hmm. Uh, maar die vragen zich af van ja, uh, jullie komen iedere vier jaar naar onze kerken om stemmen te vragen. Van oh, we gaan echt dingen voor jullie doen en er gebeurt er niks. Dus what have you done for me lately? Mm-hmm. Die vragen zich echt af van ja, oké, okay, uh, jullie beloven alles, maar
0: er gebeurt gewoon niks. Sam Zarian vraagt waarom verloopt de terugkeer naar het nucleair akkoord met Iran zo moeizaam terwijl de originele deal onder Bidens vicepresidentschap in werking trad?
3: Goed, dat is een goede vraag. Omdat de situatie veranderd is en omdat het ook gekaapt wordt in belangrijke mate door de Russen. Die beginnen zich er ook tegenaan te moeien. Maar tegelijkertijd weet je, het is ook een hele complexe materie. Want hoe kan je nou... Precies vaststellen dat zo'n uh, akkoord wel of niet overtreden wordt. En bovendien hmm. uh, wil je ook dat sancties worden opgeheven. Uh, en dan is het uh, zeer de vraag in welk stadium dat doet. He, de Iraniërs zeggen van eerst die sancties weg en dan praten over een akkoord. En de Amerikanen zeggen eerst praten over een akkoord en dan de sancties weg. Dus er is ook sprake van een padstelling.
2: Ja, en, en er is ook natuurlijk... dat is gewoon een schade van de Trump-presidentschap. Ja. Dat je gewoon niet meer kunt vertrouwen op het woord van de Amerikanen.
3: Ja, dat is echt een waar woord. Dat is ook zo.
1: En er was ook wel een probleem met het bestaande akkoord. Dat beter was dan niks. Maar op een gegeven moment was er dan, er verliep die termijn... en dan ja. was er ook geen controle ja. meer.
2: Hè? Ja. En dat is gewoon niet geüpdate En ja, ja. we zijn gewoon vijf jaar verder.
0: Ja. Ja. Misschien mooi hierop aansluitend... is de vraag van Georges Taminiu. Je zegt, heren van de apocalyps. Stel dat Biden een oorlog gaat starten. Met goede reden stijgt hij door immers de populariteit mee. In welke haard zou hij dat dan durven?
3: Nou, dat is op zich wel een aardige vraag. Ik zou het niet weten. Want hij heeft hele grote moeite... om uh, zijn, uh, zijn vloot tegen de Chinezen te verdedigen. Hm. Uh, dus het is heel lastig om iets te doen rond Taiwan... Wat, of in de Zuid-Chinese Zee... Ik denk dat hij geen oorlog gaat beginnen. Dat dat zijn er veel, dat
1: ongelukken veel te, gebeuren. Ja,
3: nee, exact. exact. Maar, ja. maar niet bewust, dat is wel heel erg stom. Dat ja. is wel een, een vorm van, van zelfmoord. Die uh, per definitie, ja. Dan ben je bij de ap- apocalypse. Per definitie een heel groot risico in zich houdt tot de escalatie naar nucleair. En,
1: nou, nooit, en nooit meer Irak en Afghanistan. Ja. Heel
3: belangrijk. Nou, in Europa zal dat dus niet gebeuren. Maar ja, ik, ja. Denk, ik denk het niet. Kijk, het probleem is dat er is maar één logische partij... om
2: oorlog mee te voeren, dat is China. En alle andere landen zijn niet logisch, omdat... Biden juist troepen wil terugtrekken uit verschillende plekken... zodat je kunt richten op China. Dus waarom, waarom zou je dat doen? Dat hele idee van die strategic pivot naar Azië... die verlies je daar dan mee. En ja. binnen Azië is eigenlijk maar één partij... waar je een oorlog mee zou kunnen of willen voeren. Ja.
3: Belangrijke reden om je troepen terug te trekken uit Afghanistan. Ja. Dat is hier ook niet echt in het nieuws geweest. Maar dit was wel een belangrijke Zeker. reden voor Lekker. Biden om dat te doen. Want dan maakt hij tenminste middelen... maar ook aandacht vrij voor, voor Azië.
2: Ja. Misschien een Noord-Korea?
3: Het zou ook een beetje een zelfcontactie oh ja, ja, zijn, maar over. minder dan in China. Maar waarom zou je met, met, een, met, een, met, een, met een communistisch openluchtmuseum oorlog gaan voeren? Waarom zou je dat winnen? Als we het toch moeten doen, volgens de vraag. Dan, ja. <laughs> nee, militair zit dat vast,
1: hè? Ik bedoel, dat, ja. dat is een armageddon.
2: Maar minder vast dan China? Ja. Dat, dat ga je ook niet winnen.
3: Nee, ik, ik denk dat Aantje dan gelijk heeft. Ja. Als het gebeurt, dan is het een ongeluk. Maar het kan maar zo gebeuren hoor, ik bedoel,
1: uh, dat kan. Met met, met een eiland in de kan zomaar hè? Ja, een een willekeurig eiland, ongenoemd eiland. Uh,
0: Mark H., welke speelruimte heeft Biden überhaupt... voor fundamentele geopolitieke koerswijzigingen... is America First niet nog steeds de essentie van het buitenlandbeleid... maar nu gebracht op vriendelijker toon? Tuurlijk, kijk maar
3: naar, uh, hij heeft niks afgeschaft van... uh, De maatregelen ten aanzien van China van Trump. Dat beleid gaat gewoon zelfs in een hoge versnelling door. Dus nee, maar kijk, het succes hangt echt af van of je Europa daarin mee krijgt. Uh, alleen kan dit het niet doen, dat heeft uh, Trump geprobeerd, daarvan hebben we ook altijd gezegd nou, dat, gaat, dat, dat wordt een mislukking, nou, dat is ook gebleken het heeft alleen maar uh, bijgedragen aan de verzwakking van Amerika wil, wil je wat doen, moet je echt Europa meekrijgen
1: en daar speelt dus dat Duitsland enorme belangen in China heeft en dat er dus een, echt een spanningsbron tussen Duitsland hmm. en, ja. uh, en Amerika
3: bestaat het interessante is, en die discussie begint nu te komen maar daar moeten we eens een keer een andere uitzending over maken denk ik is dat de Amerikanen beginnen zich nu uh, te realiseren dat die regel ...macht van Europa ontzettend belangrijk is... ...en dat die in gedeeltelijk al compenseert... ...en zelfs effectiever is dan de militaire macht van Amerika. Mm. En uh, als je dat gaat realiseren... ...dan ga je op een heel andere manier nadenken... over geopolitiek. En dat is op dit ogenblik heel voorzichtig aan de hand achter.
1: Waarbij het militaire dus minder belangrijk is... ...en het geostrategisch, ja, uh, uh, economisch en de regel. Ja, <lacht> ja, exact.
3: En dan vergis je overigens ook niet...
2: ...ieder buitenlands beleid is... ...Amerika of Duitsland of whatever first. Right? Een, een buitenlands beleid dat niet gericht is op je eigen land... ...is irrationeel.
3: Ja, ja. Dus, ja. Nee, ja, wordt hij, heeft natuurlijk ook, hij heeft dat idee gelanceerd van uh, het buitenlands beleid voor de middenklasse. Ja. Dus alles wat er gebeurt, ja. moet effect hebben op de Dat Volgens mij is het onzin, eerlijk gezegd. Maar goed, maar het is dus een buitenlandse beleid gericht op China om banen terug te halen naar
1: Amerika als wat te noemen. Ja, maar, maar voor ja. Duitsland is het Europees, hè, omdat ze zichzelf niet vertrouwen door de holocaust en de geschiedenis.
2: Ja, dus het, uh, ik ben geen expert voor Duitsland, maar voor Duitsland is het ook uh, gewoon groot belang om met Europa samen te werken, want ze Zeker. zijn sterker met elkaar. Dus dat, dat kun nou, je ook zelf oplopen. Ja. Ja,
3: Duitsland first betekent ook Europa first. Duitsland first. Ja, en de Fransen begrijpen <laughs> dat heel maar de Britten hebben er nooit wat van begrepen. Die ja, komen nu ja, van wat, een koude kermis. Uh, ja. <laughs> ja.
0: Sluiten we af om een beetje terug te komen... daar waar we begonnen met een scherpe vraag... van Michael Roelen, uh, die wil weten... kunnen we stellen dat Trump een succesvoller president was... in zijn eerste jaar dan Biden nu?
3: Nee, dat vind ik niet. Als je kijkt uh, gewoon naar alle plusjes en minnetjes... die ik heb opgenoemd, dan overheerst echt het aantal plussen.
2: Nou, nou, hangt vanaf wat je succes noemt. Als je het hebt over... Vanuit ik wil... zijn perspectief. Hè?
3: Ja, ik, mm-hmm. wil ik bedoel, gewoon... de relatie met Europa... dat is nog steeds een kloot om mm-hmm. het maar even ja. huiselijk te zeggen. Maar oké. Okay.
2: Dus als jij zegt van... Ik, ik ben Trump en ik wil gewoon zoveel mogelijk... shitsturen en uh, rotzooi veroorzaken als ik wil... dan is Trump echt super... Die een effectief, Dat right? ja, ja, dus Maar het, niet goed ja. voor Amerika. Dit nee, is beter nee, voor Amerika. Nee, nee. Nee, dus het hangt een beetje vanaf wat je succes noemt. Ja. Als je het hebt over... ik wil het hele politieke klimaat omgooien... vervormen, de hele... Ja, maar structuur. dat is een soort nihilisme... waarvan ja, je kunt precies. afvragen
3: of dat nou echt echt bijdraagt aan de de statuur en en de veiligheid van uh, van Amerika. En
2: op ieder praktisch, logisch, rationeel niveau is Biden gewoon succesvoller dan Trump. Omdat hij gewoon überhaupt weet hoe wetgeving werkt en hoe En hoe internationale betrekkingen werken. Dat Dat is niet onbelangrijk. Werk met het systeem in plaats van tegen het systeem te schoppen. Dat is gewoon productiever.
1: En als je geïnteresseerd bent in stabiliteit, in veiligheid, en als je ook nog een paar idealen hebt, dan kun je gewoon helemaal niks met Trump. Hoe kan je nou als, als denker heel positief zijn over Trump? Dat kan toch niet?
2: Ja, als je een soort van the system uh, houding hebt. Nou ja, als je ja, inderdaad een je laptop wil maken, uh, ja, Jan,
1: dan. Uh, oh, daar ben ik ben geen voorstander van.
3: <laughs> nou, sommige blanke witte
0: mannen.
1: Doen dat, uh, <laughs> boos. en Slecht slapen. Het wel. <laughs>
0: <laughs> Dit was weer boeken zijn in de wijk. Namens Arjen en zijn en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul Verhagen en tot volgende week.